0: Dankeschön. An der Hand des Vaters wollen wir neue Wege gehen. Auch heute will ich ein gutes Thema behandeln. Mit Jesus fing alles ein, an. Er brachte den Stein ins Rollen, die Lawinen ins Rollen. Er hat etwas, etwas, etwas Neues angefangen. Und darüber will ich sprechen. Ohne Jesus wären wir heute gar nicht hier. Und ohne ihn wäre die Welt gar nicht geschaffen worden. Ohne ihn gibt es keine Schöpfung, überhaupt nicht, denn er war Alpha und Omega, er war der Erste und der Letzte, er ist der Anfänger und Vollender, nicht nur unseres Glaubens, sondern auch der Schöpfung. Er war die Verheißung Gottes, ja, der die Schlange den Kopf zertreten hat, mit Jesus fängt alles an und darüber will ich sprechen und ich will euch ermutigen, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, ganz besonders. Ja, mit Jesus fing alles an, mit ihm fängt auch unser Leben an. In dem Moment, wo Jesus in unser Leben hineinkommt, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. In Johannes Kapitel 12, Vers 23 und bis 25, da lese ich, da sagte Jesus, es wird die Zeit kommen, dass ich zu meinem Vater zurückgehe und in diese Herrlichkeit zurückgehe und so weiter. Und dann sagt er etwas so interessantes und darüber möchte ich sprechen. Jesus sagt, ja ich werde fallen so wie das weizenkorn in die erde und ich muss sterben denn wenn das weizenkorn nicht in die erde fällt wird es nicht aufgehen wird es allein bleiben und so weiter wenn ich nicht sterbe würde ich keine Frucht haben, mein Leben wird keinen Sinn haben, aber mein Tod wird viele neue Weizenkorne hervorbringen. Eine moderne Übersetzung ist es und eine reichliche Ernte hervorbringen. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Viele wollen das gar nicht hören. Die wollen nur Halleluja, Lob und Dank und so weiter und immer nach vorne schauen, nach oben schauen, in den Himmel kommen, aber Gottes Weg ist zuerst mal, muss man in die Erde fallen, man muss zuerst mal abnehmen, man muss zuerst mal ja, klein werden, um groß zu werden. Jesus fing alles an, er wurde ganz klein, ein Baby in Bethlehem damals ist er geboren. Ohne Jesus können wir gar nichts tun, wir sind von Jesus abhängig. Und Jesus sagt einmal, wenn du dein Leben hier liebst, wirst du es verlieren. Wenn du aber dein Leben verlierst, wirst du es gewinnen. Und der Herr Jesus hat uns gezeigt, was das ist, sein Leben zu verlieren. Er hat alles angefangen, hat uns den Dschungel durchbrochen, die Grenze, die Mauer durchbrochen, sodass wir zu Gott kommen können, dann Vorhang zerrissen. Mit ihm fing alles an. Wer hier im Leben was aufgibt, der wird gewinnen in anderen Leben, wer hier alles verkauft und den Armen gibt und Jesus nachfolgt und so weiter, der wird einen großen Gewinn machen in aller Liebe und er wird einen großen Tausch machen, er wird hier seinen Lumpen lassen und er wird in der Herrlichkeit überzogen, überkleidet werden. Der Teufel will, dass du es bereust, oh, das kann ich nicht machen, das kann ich mir nicht leisten und so weiter, aber das, was du für Jesus getan hast, das ist in der Ewigkeit gut angelegt, für das Leben nach dem Tod, für das Leben, nachdem das Weizenkorn in die Erde gefallen ist, das stirbt, platzt, geht auf und ein neuer Trieb kommt, ein neuer Stängel kommt, eine neue Ehren kommen und dann gibt es viele neue Weizenkörner. So, wer ständig dir vorgaukelt, du musst alles wieder zurückholen, bereuen, was du alles gemacht hast. Weißt du, der Teufel möchte dir Reue schenken. Nicht Buße über dein altes Leben, sondern die Reue. Was habe ich alles für Jesus aufgegeben? Auf was habe ich hier verzichtet? Und er erinnert uns ständig an das frühere Leben, an das alte Leben. Und er möchte, dass du wieder zurückkommst. Und das was der Hund ausgespuckt hat, frisst er wieder. So heißt es nachher einmal in der Bibel. Also das ist das Leben eines Menschen, die immer wieder zurück wollen zu alten Leben, zu alten Gewohnheiten, zu alten Traditionen. Und du sollst wieder da weitermachen, wo du aufgehört hast. Ja, du sollst wieder zurückkommen. Aber Gott hat dich rausgeholt. Und da sollte es nicht mehr nach Ägypten zurückgehen. Gottes Volk sollte nicht mehr nach da zurückgehen, wo es gekommen ist, wenn du aus der Diskutik, aus, ja, aus der Kneipe, aus dem so vorausgekommen bist, soll es nicht mehr zurückgehen. Aber so viele Leute trauen sich was zu. Ich schaffe das. ich bin so stark, ich kann das. Ich habe in Stuttgart unter uns, wo wir oben die Versammlung hatten, im fünften Stock unter uns war so eine Bar, so Conny-Bar, Drogenhauptumschlagplatz damals in Bad Cannstatt, ist wahrscheinlich heute und immer noch, und so weiter. Und da hat sich einer aus der Szene bekehrt, der sagte, jetzt bin ich stark, jetzt kann ich zurückgehen und meine Freunde missionieren und evangelisieren. Er sagt, Junge, lass es. Denn wir sollen nicht mehr dorthin zurückkommen, wo wir herkommen. Wir sollen neue Wege gehen. Und das haben wir gehört jetzt in diesem Lied. Gott will uns neue Wege führen. Du musst mit deiner Vergangenheit brechen, deine Vergangenheit abschließen. Diese Brücken, über die du mal gegangen bist, abbrechen in aller Liebe. Deine Vergangenheit bewältigen. Und so viele Christen sind bekehrt, aber sie haben ihre Vergangenheit noch nicht bewältigt. In aller Liebe. Es gibt so viele Gebundene, die sind gebunden der Vergangenheit. Plötzlich erinnern sich früher. Was habe ich alles früher gemacht? Früher warst du verloren. Früher warst du der verlorene Sohn bei den Schweinen. Früher da warst du aussätzlich krank, verdorben, versaut und so weiter. Und Gott hat dich wiederhergestellt. Und du sollst nicht mehr dort zurückgehen, wo du herkommst. Das ist die Botschaft eigentlich, was ich bringen möchte in aller Liebe. Die Vergangenheit ist eine der stärksten Fesseln, und Gott möchte dich aus dieser Fessel erlösen. Deine alte Geschichte. Du sollst deine Lumpen eintauschen gegen neue herrliche Kleider der Gerechtigkeit Gottes. Der Same ist in die Erde gefallen und ist dort gestorben. Da ist nichts mehr da. Von der alten Kartoffel oder von diesem Weizenkorn oder von was auch immer ist. Wer was werden will, der muss vorher sterben. Bitte halte dich fest. Der muss sterben. Der muss mit seiner Geschichte abschließen. Nicht mehr früher. Früher, war das und das in deinem Leben, aber heute ist etwas Neues angefangen, bei uns in Russland, in dem Lesebuch, da war eine kleine Geschichte, ich hoffe, dass ich dir noch entsinne und erinnern kann, da war ein Weizenkorn, das Getreide wurde auf dem Feld ausgesät und dann wurde es eingeeckt und hat ein Weizenkorn gesagt, also ist eine Legende, hat das Weizenkorn gesagt, nein, ich möchte nicht vergraben werden, ich möchte oben bleiben und das Weizenkorn blieb oben und paar Stunden später kam ein Rabe und hat diesen Weizenkorn gefressen. Und so ist es, wenn du nicht vergraben wirst, wenn du nicht stirbst, wirst du vom Teufel gefressen in aller Liebe. Der Teufel holt dich wieder dort zurück, wo du gar nicht willst. Es lag und freute sich, ich lebe, ich lebe, ich lebe, so was in der Geschichte und dann kommt der Rabe und frisst das Körnlein. Kein Mensch möchte sterben oder gerne sterben, aber wir müssen alle sterben, früh oder später. Und Jesus meint, es ist besser, sich selbst in die Erde zu vergraben und selbst in der Erde sich zu legen. Ich muss mich selbst aufgeben, ich muss selbst mein eigenes Leben gering achten. Das ist Sterben. Was ist das Leben? Das Leben ist so nichtig, so vergänglich, so wie ein Flug. Und wir sind hier, um zu sterben, um das ewige Leben zu erreichen. Du kannst nicht auferstehen, wenn du nicht gestorben bist vorher. Wir müssen vorher sterben. In aller Liebe. Das Weizenkorn muss in der Erde fallen und dann bringt es viel Frucht und dann bringt es sogar bleibende Frucht. Irgendwas wird übrig bleiben von diesen zehn Ehren oder zehn Körner in der Ehre. Ein Mensch, der hier nur für sich selbst lebt, das tut. Der, der wird von einem Raben gefressen. In aller Liebe. Oder von was weiß ich, von irgendeinem anderen Vögelchen. Ja, der bringt nicht viel Frucht, aber wenn du hier dein Leben so planst, dass, ja, ich übergebe mein Leben Gott, Lebensübergabe, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt jetzt in mir, ich bin eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Jesus wird sich ja, an den Menschen erinnern, der für, für ihn gestorben ist, für ihn gelebt hat, für ihn gekämpft hat. Weißt du, wenn wir für Jesus sterben, wir sind nicht vergessen, aber wenn wir, von Raben gefressen werden, von wem auch immer, verstehst du, äh, dann ist unser Leben nichts. Aber am jüngsten Tag werde ich sagen, dich kenne ich doch. Dich habe ich doch gesehen. Du hast Menschen geliebt, hast Menschen, bist Menschen nachgegangen, hast Menschen ermutigt, hast Menschen gedient. Und ich will dir jetzt ein neues Leben schenken. Das neue Leben, was wir erleben, ist nicht, dass wir jetzt schon nicht mehr sterben. Obwohl Jesus sagt, wer jetzt an mich glaubt, wird nicht sterben, obgleich er stirbt. Aber das ist für viele erst morgen die Ewigkeit. Nein, wir planen unser Leben jetzt schon. Wir planen unsere Zukunft jetzt schon. Wir planen jetzt die Ewigkeit in diesem Augenblick. Der Mensch will sich nicht opfern, sich nicht aufgeben. Und das ist der Weg Gottes. Wir müssen in die Erde fallen. Und dann kann Gott was Neues anfangen, egal was es ist ob es kleine Samenkörnern ist, ob es eine Kartoffel oder ist oder was, das muss in der Erde gesteckt werden. Und Jesus sagt, wer nicht stirbt, der kann nicht auferstehen. Sterben ist die Grundvoraussetzung für das neue, Anf das neue Leben. Und das, es fängt mit Jesus an. Jesus ist der Erste, der auferstand, der hat sein Leben geopfert auf Golgatha. Der sagt, mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Der hat die Gottverlassenheit erlebt, der hat den Tod erlebt und der letzte Feinde aufgehoben und ja besiegt wird, das ist der Tod, unser Tod. Und den wirst du und werde ich besiegen, durch meinen Tod, nicht durch den Tod Jesus. Wir müssen den Weg gehen, aber wir sind bereit, wir sind getrost, wir sind zuversichtlich, wir gehen auf den Himmel zu, wir haben schon das Ticket. Und wir fliegen jetzt, wie du erzählt hast, in den Weltraum, ohne Astronauten, ohne, ohne irgendwelche große Techniker, verstehst du das, fliegen die Leute und das wird alles von unten gesteuert. Und wir fliegen, wir fliegen in eine neue Welt, in eine neue Zukunft und wir sehen die Welt mit ganz anderen Augen, wenn du einmal gestorben bist und alles abgeschrieben hast und alles vergessen hast und von allem dich gelöst hast, lebst ein anderes Leben, du hängst nicht mehr an diese Vergänglichkeit, und Jesus würde sagen, du hast dich selber vergessen, darum will ich dich nicht vergessen. Wenn du für mich lebst, sagt Jesus und so weiter, das Leben, das ich vorgelebt habe, das ich dir gezeigt habe. Weißt du, Jesus hat uns den Weg uns gezeigt und jetzt, wir müssen den Weg durchgehen, jeder einzelne für sich, jeder einzelne für sich muss diesen Todesweg gehen und in meiner Bibel heißt es Psalm 23 und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Jesus ist in uns vorausgegangen, er hat es geschafft. Und was jemand mal einmal schafft, das kann man auch nachher zweites Mal und drittes Mal und viertes Mal. Er hat uns vorgelebt. Das Weizenkorn muss in die Erde. Es muss wieder das werden, was Gott wollte, dass es ist. Von Erde bist du und zur Erde sollst du werden. Aber das, was von Gott ist, das geht zu Gott. Er hat uns gezeigt, er war der Erste, der hier alles bereitet hat, alles angefangen hat. Das Eis gebrochen hat. Ja, Wie ein Eisbrecher hat er das Eis gebrochen und jetzt können alle anderen Schiffe durch. Und wir müssen Gottes Erwartungen entsprechen. Er ist der Sohn Gottes, als er sich taufen ließ, hat der Himmel ihm gesagt, und das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Macht es nur so, wie er gemacht hat. Geht seinen Weg, geht in seine Fußspuren, macht es so und dann werdet ihr das Ziel sicher erreichen. Er hat es erreicht. Und er sitzt so recht in der Majestät Gottes und jetzt sind wir dran. Jetzt müssen wir den gleichen Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Er war der Erstling, die Erstgeburt und deshalb ist die Erstgeburt heilig bei Gott in der Bibel. Ja, jeder einzelne Mensch muss jetzt Jesus verkörpern, Jesus darstellen, Jesus in seinem Leben personifizieren und so werden, wie er war, so sein wie Jesus und das ist, wie ich jetzt schon lebe. Ich lebe so wie Jesus. Jesus hat im Glauben an, seinen, an die Auferstehung gelebt, an das ewige Leben gelebt. Er, er sagt, ich muss zum Vater gehen, denn ich bin vom Vater gekommen. Und wenn du, das, wenn du einmal Gott entdeckt hast und Gott gefunden hast, dann sagst du auch, ich muss zu meinem Vater gehen. So wie der verlorene Sohn, ich muss nach Hause gehen. Mein Vater hat Brot gefüllt und ich muss hier hungern und derben und, und verrecken und sterben womöglich, was weiß ich. Und ich will hier nicht sterben. Ich will zu meinem Vater gehen. Und das war, war Jesus. Die ganzen Geschichten in den Evangelien, die spielen nur auf Jesus. Der, Jesus war ja für Gott der verlorene Sohn, der in diese Welt gekommen ist und der sich aufgemacht hat und sagt, ich will zu meinem Vater gehen. Und das müssen wir jetzt selber, jeder für sich selbst machen den verlorenen Sohn zu spielen. Ich muss den Erwartungen Gottes entsprechen und nicht den Erwartungen der Juden oder der Menschen oder unseren Vorgesetzten, unseren Eltern. Die Erwartung Gottes. Was will Gott von mir? Dass ich nach Hause komme. Dass ich das Ziel erreiche. So wie Jesus das Ziel erreicht. Wir sollen von Jesus lernen. Sei das, was Jesus von dir wollte oder Gott wollte. Dass, dann bist du das, was er gewesen ist. Sei das, das, das Hab das Image Jesu in deinem Leben. Und sei dort, und jetzt komme ich so langsam, er war der Erste, er war der Anfänger, er hat die Lawine ausgelöst. Komm auch in diese Fußspuren, Jesus, werde das, was Jesus war. Und dann wirst du das haben, auch was Jesus hatte. Dann bist du ein Miterbe Gottes, das, was Jesus besitzt. Und sei dort, wo Gott dich haben wollte, an der rechten Seite der Majestät Gottes. Ich will nicht hier sein, ich will diese Welt verlassen. Und deshalb, wir müssen schon jetzt anfangen, die Welt zu verlassen. Wir sind Aussteiger. Ja, wir leben in einer anderen Welt. Ich lebte in Kreuzberg, in Potsdamer Platz, da gab die, ja, Rollheimer hießen die, das waren Aussteiger, die haben, wollten nichts vom Staat haben, die haben keinen Pass gehabt und die lebten ihr Leben, sie waren Aussteiger. Das Staat konnte sich ärgern, so viel sie wollten. Sie, sie, haben sich dem Staat nicht untergeordnet. Sie haben ihre Aggregate gehabt. Sie haben selber Strom erzeugt. Ja, sie haben sich selbst versorgt. Sie haben selbst Wasser irgendwo gekauft und was weiß ich. Die waren Selbstversorger. Wir müssen das werden. Selbstversorger sein. Auf uns selber gestellt sein. Mit sich selber leben. Mit sich selbst zurechtkommen. Nicht von der Gesellschaft abhängig sein. Weißt du, die meisten Leute sind von der Gesellschaft abhängig. Du musst selber machen. Dein Fahrrad. Auf Möbeln und dann raden, so wie diese Rollheimer waren. Daher der Potsdamer Platz geworden, nachher Luxus, äh, diese Luxusgebiete. Verstehst du? Aber dort wohnen diese Rollheimer. Bist du auch so ein Rollheimer, der so ausgewandert ist, ausgestiegen ist? Wir müssen aussteigen. Abraham ist ausgestiegen aus Ur in Chaldea. Er ist ausgestiegen, hat Ur verlassen und suchte eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Verstehst du von ihm? Es kommen drei Religionen, die Juden, die Christen und die Moslems, weißt weil der Vater des Glaubens war, der ist am Glauben losmarschiert, ohne zu wissen, wo es geht, keine Landkarte, kein Plan, aber Gott wird ihm ein Land zeigen, das er gehen sollte und dann ist er von Norden bis zum Süden das Land Kanan durchgezogen. Entspreche den Erwartungen Gottes und nicht den Erwartungen der Menschen, der Gesellschaft. Sei das, was Gott von dir wollte, sei dort, wo Jesus wirklich ist, in den meisten Gemeinden ist Jesus nicht in aller Liebe. Die kann noch so christlich und noch so fromm sein. Dort ist Jesus ausgewandert. Er steht an der Tür und klopft an. So steht es in der Offenbarung. Sie stehe vor der Tür und klopfe an. Bei den meisten Christen ist Gott und Jesus nicht mehr zu Hause. Die sind christlich. Die haben den Namen, dass sie leben. Aber sie sind geistlich tot. Sie haben das wahre Leben nicht in sich. Ja, Und der wahre Gläubige wünscht sich dort zu sein, wo Gott ist wo der Heilige Geist zu Hause ist, dort, wo er dem Herrn am besten gefällt, nicht wo bequem ist und wo schön ist und wo die Spötter sitzen. Wir sollen aussteigen aus dieser Gesellschaft. Und das ist, wer nicht allem absagt, was er hat. Und Jesus ist so hart. Er sagt, verlass Vater und Mutter, verlass deinen Bruder, deine Schwester und komm und folge mir nach. Und als er seine Jünger rief, äh, komm und folge mir nach, verließen sie sogar die Fischernetze, verließen sie sogar den Vater. Und die Schwiegermutter hatte Kopfschmerzen gekriegt und Fieber gekriegt, wurde krank von Petrus, weil der Petrus so losmarschiert ist mit dem Herrn Jesus Christus. Im Reich Gottes geschieht, nach dem Gesetz von Saat und Ernte, man erntet immer nur das, was man sieht. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Wer nicht sät, wird auch nichts ernten. Wenn ich es hergibt, wenn ich es loslässt, wenn ich ein Risiko eingeht in seinem Leben, wenn ich investiert, wird auch nichts empfangen. Gib und es wird dir gegeben. Aber die meisten möchten nur nehmen, nur konsumieren, aber das reicht nicht. Ihr leben. wir müssen zuerst mal loslassen und dann kommt der Gewinn. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt. Wenn er stirbt, hat Jakob Böhme gesagt, gar nicht so weit weg hier in Görlitz. Gelebt. Ja, wer nicht stirbt, wird nicht auferstehen. Was es auch alles ist, mit Jesus fing es an, fing die Geschichte an und wir schreiben heute 2021 nach Christus, nicht nach der Zeitrechnung, was manche, manche gottlose Menschen rechnen. Ich rechne 2021 nach Christus, also nach Christus. Es gibt ein Leben vor Christus und ein Leben nach Christus. Mit ihm fing alles an. Auch wenn es nicht so genau war. Das, Jesus, das Jahr Null, die Römer hatten das Jahr Null noch nicht. Aber wie gesagt, es fing mit Jesus die Geschichte an. Weihnachten. Wir werden bald Weihnachten feiern. Wie schnell so das Jahr vergeht, das glaubst du gar nicht. Und mit ihm fing das an. Als Maria, die, Mutter Jesu, Jesus empfing im Glauben, im Geiste, plötzlich war ihr Leben anders, plötzlich ja, spielt sich das Leben ganz anders ab. Wenn Jesus in deinem Leben hineinkommt, ist dein Leben nicht mehr dein Leben. Du hast dein Leben ihm übergeben und dann musst du wie Maria sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast, lieber Gott. Wer nichts wagt, wird auch nichts gewinnen. Und Maria ist dieses Risiko eingegangen, hat sich Jesus reingelassen in ihren Körper, und wir müssen Jesus in unseren Körper reinlassen, in aller Liebe. Er muss ein Teil von uns werden. Wir müssen Jesus austragen. Und das geht nicht so schnell. Das, weißt du, auch wenn das der liebe Gott ist, das braucht neun Monate, wie bei allen Menschen auch. Du musst Jesus austragen. Das in, und man nennt eine schwangere Frau, die ist in anderen Umständen. Da ist nichts mehr da. Nichts mehr so, wie früher war, verstehst du? Da passen die Kleider nicht mehr. Da wirst du schief angeguckt. Du bist in andere Umstände. Und die Frage ist, bist du jetzt als Christ, als wiedergeborener Christ, in andere Umstände? Lebst du mit Jesus? Ist Jesus in dir? Ja, Der Teufel will, dass du es absagst. Wir müssen auf unser Leben aufpassen und unser Leben beachten. Viele Menschen sind nur Beschäftigt mit dem Unkraut jeden mit dem Gärtlein, aber wir müssen nicht nur Unkraut jeden, sondern wir müssen das Gute in uns entwickeln, Gott in uns entwickeln, Jesus in uns entwickeln, den Heiligen Geist in unserem Leben entwickeln. Wir müssen unser Garten richtig pflegen, den richtigen Samen aussehen und nicht so viel auf den Teufel hören, was der da erzählt, was die Gesellschaft erzählt. Lies nicht so viel Nachrichten, hör nicht so viel Nachrichten, halt deinen Kopf frei für deinen Geist, schärfe deinen Geist, wir müssen lernen, den Weg jesus zu gehen. Ich bin der Erste und der Letzte. So heißt es in der Offenbarung, als er sich dem Johannes vorstellt. Hätte Jesus, und jetzt bitte halte dich fest, hätte sich Jesus sich gegen Corona impfen lassen? Lass dich mal, ich frage dich, wir sollen nachdenken. Hätte Jesus sich jetzt, wo die Gesellschaft das alles freigibt, sich gegen Corona impfen lassen? Drüber, denk drüber nach. Sein Leib war ein Tempel Gottes. Ja, er hätte sein Leib nicht verschandelt, wenn schon in der Bibel steht, du sollst seinen Körper nicht tätowieren lassen und, und dergleichen. Wie viel mehr, dass jetzt auf diese Art verschandelt wird. Er kam in diese Welt, um die Menschheit von dieser ganzen Verschandlung zu retten. Die Menschen waren aussätzig. Die waren im, waren im Verruf. Die, haben, die sahen komisch aus. Im Augenblick haben die Rabbiner in Israel einen, einen offenen Brief geschrieben, alle, alle möglichen Institutionen, und ich habe auf meiner Homepage-Seite das veröffentlicht. Und du kannst sogar, wenn du unter www.matutis.net gehst und so weiter, unter Diverses wirst du das finden, diesen, diesen offenen Brief, was die ganzen Rabbiner in Israel geschrieben haben. Zum Teil waren sie sogar Holocaust-Überlebende. Und die schreiben, durch die Impfung wiederholt sich was Schlimmes. Schlimmer als Holocaust war und verstößt gegen, die Nürnberger, gegen den Nürnberger Kodex und so weiter. Das darf sich nicht wiederholen. Warum auch immer. Ja, was Mengele mit den Juden damals angefangen hat, macht die Pharmaindustrie mit ganzen Völkern. Sie sind Versuchskaninchen. Unser Kandidater von der SPD hat gesagt, ich bin ein Versuchskaninchen, ich lasse mich impfen. Ich bin ein Versuchskaninchen. Er gibt ja zu, ehrlich zu, dass er ein Versuchskaninchen ist. Damals hat man die Juden vergewaltigt, heute nimmt man gesunde Leute. Ja, lies mal selbst. Die schreiben selbst, ich will nicht, nicht darüber groß predigen. Aber Jesus sagt, lieber sterbe ich, als dass ich mich selbst verleugne, als dass ich eine neue Idee aufnehme oder mich von den ja, den hohen Priestern infiltrieren lasse, meine Gene verstümmele meine Persönlichkeit verstümmle. Das war Jesus. Er starb mit Würde. Er ging schnurstracks auf das Kreuz zu, anstatt... Ja, manche Leute sagen, das war ein Versager. Nein, er starb nicht als Feigling oder Weichling, er starb in Würde. Er starb in Würde, man hat ihm sogar eine Dornenkrone aufgesetzt. Er starb nicht als ein Versuchskaninchen und das wäre Jesus nie und nimmer ein Versuchskaninchen. Wenn jemand krank ist, ich habe nichts gegen Impfung, aber wir sind Versuchskaninchen mittlerweile geworden. Über 60 Millionen Leute, die rennen der Spritze nach. Das Leben hat seinen Preis. Wer sein Leben gewinnen will, wer Reisefreiheit haben will, wer ins Wirtshaus gehen will, wer ins Kino gehen will, wer ins Theater gehen will und so weiter, äh, diese zwei Gs und so weiter, der wird vom Staat erpresst. Wenn du das nicht machst, das... Da wirst du die Arbeitsstelle verlieren. Jetzt in Italien, da sind über 3000 Leute, der weinen Krankenschwestern, Pflegepersonal, da war, ich habe im Fernsehen eine Sendung gesehen, da weint eine Krankenschwester und sagt, ich bin suspendiert, weil ich mich nicht impfen lasse. Manche Ärzte, sogar in Deutschland sind 60, 70 Ärzte, die sich nicht impfen lassen und die Ärzte sind nicht die Dümmsten, die haben studiert, die haben Medizin studiert, die wissen, wie der Körper funktioniert. So, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Denen geht es nicht, um Gesundheit, sondern um die irdische Existenz. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Jesus musste sterben. Er hat sich nicht der Gesellschaft untergeordnet damals. Ich gehe lieber ans Kreuz. Das Leben ist vom Sterben geprägt, so oder so. Auch die Geimpften werden sterben und ich habe gerade die Tage eine Pressemeldung bekommen, dass der ganze Impfstoff alle zwei Monate abbaut, 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 und am Schluss bist du bei 60%, wenn du, selbst wenn du zweimal geimpft worden bist. Das Leben ist voller negativen Erfahrungen und wir müssen damit fertig werden. Wer das nicht lernt, der kann es nachher nicht mehr. Wir müssen jetzt lernen, diese Kinderkrankheiten überwinden, diese Schwäche überwinden, unser Immunsystem zu entwickeln, nicht nur besänftigen, beruhigen und uns zu Tode impfen lassen. Wir sind geprägt von negativen Erfahrungen. Ich komme in eine Welt, das ist keine heile Welt. Die Welt ist voller Versagen, voller Krankheit, voller Depression, voller Angst, voller Armut, voller Unfälle, voller Krankheiten, Katastrophen, voller Schmerzen, voller Einsamkeit, voller Mangel, voller Frustration. Das ist diese Welt, in dieser Welt lebe ich. Und jetzt muss ich lernen, in dieser Welt zu leben. Und Jesus hat uns gezeigt, wie lebt man in einer verteufelten Welt, einer dahingegebenen Welt, wie wandle ich da? Und Gott muss unser Schutz sein. Ich brauche den göttlichen Schutz und nicht den menschlichen Schutz. Diese Dinge müssen wir mit unserem Geist überwinden. Nicht mit der Spritze, nicht mit den Medikamenten, nicht mit den Tabletten. Ich predige gegen, gegen diese Medizinsucht. Das ist eine Sucht. Ich bin dagegen und bin entschieden dagegen. Weißt, wir müssen das mit unserem Willen überwinden. Krankheit, Depression und so weiter, Versagen, Armut, die Ängste. Das muss ich mit mit, ja, mit meinem Verstand überwinden, mit meinem Glauben überwinden. Da muss ich tapfer sein, mich behaupten, mich durchsetzen. Wir dürfen uns nicht gehen lassen. Ja, jetzt bin ich geimpft, jetzt bin ich präpariert. Verstehst du, was nützt das? Ich muss mit Mangel, mit Frust, mit Zweifeln, mit all diesen Dingen fertig werden. Wir dürfen nicht von der Gesellschaft uns in den Knie zwingen lassen, uns denen unterordnen, uns der Welt anpassen, dass wir der Welt gleich werden. Der Weltfreundschaft ist Gottes Feindschaft. Aber Jesus hat gezeigt, was es ist. Nicht mit der Welt mitgehen, nicht der Welt gehorchen, nicht genau das Gegenteil tun. Und manche Leute haben jetzt schon die Hosen voll in aller Liebe, weil sie Angst haben, wie geht es jetzt weiter? Ja, wir nennen Winter, und Winter ist auch eine Jahreszeit, wo die Dinge sterben, das glauben die Leute, dass die Dinge sterben. Das Leben des Menschen ist wie Gras. Ja, natürlich sterben die Dinge, aber die sterben nicht im Winter. Der Winter ist nicht etwas Furchtbares, da ruht die Natur da ist alles mit weißem Schnee bedeckt womöglich, da sterben die ganzen Bazillen, die Viren und die Insekten und im Frühjahr plötzlich alles grün da denken die, wo sind wir denn? In Irland? Oder irgendwo im Paradies, verstehst du? Im Frühjahr, da kommt alles wieder und es stirbt nichts, denn das Gesetz Gottes ist nichts kann zu nichts zerfallen. Nichts. Das hat schon der alte Goethe gewusst. Meine Tage können nicht in Ionen untergehen. Wer Jesus nicht kennt, der hat Angst vor allem Möglichen, der zittert jetzt schon. Wir sind in einem Veränderungsprozess. Nicht in einem Verdrängungsprozess, sondern in einem Veränderungsprozess. Und ich muss die Krankheit nehmen und verwandeln in was Positives. Ich muss meinen Kummer nehmen und Gott abgeben, meine Sorgen dem Heiland übergeben, einfach ihm vertrauen. Ja, ich muss das Negative loslassen und so vieles lassen die Leute nicht los, bis sie dann enteignet werden. Jetzt wollen sie hier in Berlin bei der nächsten Wahl jetzt noch abstimmen, ob die äh, Wohngesellschaften enteignet werden sollen, verstehst du? Tausende von Wohnungen, die sollen enteignet werden. Ja, wer nicht kapiert, der wird enteignet in seinem Leben, das wird geraubt. Und deshalb, wenn gottlose Menschen sterben, das habe ich so oft erlebt, wenn gottlose Menschen sterben, die nicht Frieden mit Gott haben, die brüllen wie die Ochsen, die brüllen und haben Angst, was ist da los mit mir und so weiter. Die, die werden, die werden, ja, gejagt und getrieben vom Teufel. Ihr Leben ist nicht bereit. Das Leben muss richtig verstanden werden. Und deshalb ist es mir wichtig, dass du anfängst, das Leben zu verstehen. Was ist das Leben? Wer das nicht kapiert, der wird das Leben verspielen. Der wird das Leben verspielen. Auf dieser Welt ist ein Kommen und ein Gehen. Das Sterben gehört zum Leben. Genauso wie geboren werden und sterben, das sind die zwei Elemente unseres Lebens. Einmal ist ein Sternchen und das nächste Mal ist ein Kreuzchen. Und das auf dem Friedhof, das siehst du immer wieder. Und nur Rebellen, nur Rebellen, die mit dem Leben nicht fertig sind, wenn du mit dem Leben nicht klarkommst, bist du ein Rebelle. Wenn du mit Kumba, Versagen und Ängste, Misserfolge, all diese negativen Dinge mit deinem Komplex nicht fertig wirst, dann bist du ein Rebell, du protestierst dagegen, machst was dagegen, aber anstatt sich da hinzusetzen und sagen, was macht man? Im Psalm heißt es einmal, einmal im Wort Gottes, und der Himmel lacht ihrer, was die Gottlosen sich alles vornehmen. Das spottet. Oh Gott, lacht, verstehst du über die dummen Menschen, die jetzt dies und jedes machen? die das Klima verändern wollen. Ich will das Klima nicht verändern. Mir geht es nicht ums Klima retten, sondern um Seelen retten, dass die Menschen Jesus kennenlernen, dass die Menschen Jesus erleben, dass die Menschen zu Gott kommen. Und deshalb predige ich hier und deshalb werden diese Predigten tausendfach in, in den Medien gesendet und beworben und dergleichen und, und betet bitte, dass viele Menschen noch diese Predigten hören und aufwachen, bevor sie wirklich eingeschläfert werden in aller Liebe Seelenrettung, nicht Klimarettung, ist mein Programm. Deshalb, du kannst all diese Leute, die jetzt mit Klimarettung hausieren gehen und werben und so, da kannst alle vergessen, die sind alle auch, ja, nur ein bisschen in einen Topf geworfen, ein bisschen rumgerührt und dann wollen sie Klima retten. Nur Gott kann das Klima retten und nur die Sonne bestimmt das Klima. In aller Liebe, hört meine Predigten an, der Mensch weiß ganz genau, er kann die Welt nicht retten. Die Geschichte lehrt uns die Wahrheit. Schau doch die ganzen früheren Messias und Heiland und Weltverbesserer an. Wo sind sie jetzt alle? Die wollen alle die Welt verbessern, mal eines Tages. Alles ist dem Verfall, der Verwesung unterworfen, dem Wandel. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Das ist Gottes Plan. Der Mensch muss sterben. Alles andere ist zwecklos. Wer dagegen arbeitet, der ist ein Rebell. Der rebelliert gegen Gott. Warum muss ich sterben? Ich kann das noch nicht ver. Ich habe noch mein Leben nicht nichts erreicht. Und die meisten Leute, die nicht bereit sind, ihr Leben loszulassen, die erreichen auch nichts in ihrem Leben. Schau doch die Menschen an. Alles ist zwecklos. Und am Ende, ja, er liegt der Körper dem Tod. Und dann nützt die ganze Impferei nicht. Dann ist alles nichts. Vergiss es alles. Das bringt nicht weiter. Da kannst du noch so viel Vitamintablette schlucken. Das wird, das wird auch nicht weiterkommen und noch so gesund leben und ich noch so trainieren und noch so viel Sport betreiben. Das wird nichts nützen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die Welt gewinnt und Schaden nimmt an seine Seele? 1. Korinther 15, Vers 26 Der letzte Feind, der vernichtet werden soll, das ist der Tod. Der letzte Feind. Und Jesus ist der Erste, der den Tod besiegt hat, dem Tod die Macht genommen hat. Ich fürchte mich nicht. Und das ist genau das, was Gott will. Gott will uns zeigen durch Jesus Christus, hab keine Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat den Bösen die Stirn geboten, hat sich den Problemen entgegengestellt, hat der Schlange den Kopf zertreten. Das hat Jesus gemacht. Mit Jesus fing die neue Schöpfung an und mit uns wird es fortgesetzt. Du und ich, wir sind ein Ableger Jesu. Jetzt, jetzt geht's weiter, die Geschichte. Jetzt entwickeln wir weiter das ganze Drama, die ganze Tragödie. Jesus und wir, wir schaffen ganz neue Realitäten. Hört mir gut zu. Mit Jesus fing alles an. Er hat die Lawine ausgelöst. Und jetzt rollt. Und jetzt roll mit. Und arbeite mit. Er ist der neue Adam. Lies mal die Bibel. Studier mal die Bibel. Ja. Viele wollen mit Jesus regieren. Oh, auf dem Thron sitzen und eine goldene Krone tragen und was weiß ich, goldene Ringe Ring und was weiß ich, noch vieles andere mehr. Die wollen regieren mit Christus. Vergiss es, bevor wir regieren, müssen wir sterben. In aller Liebe müssen wir sterben. Müssen mit Jesus leiden. Ja, und für Jesus leiden. Die meisten Leute sind Feigling und Angsthasse. Sobald es irgendwo was passiert, oh, da werde ich auf der Bahn geworfen. Da werde ich suspendiert, wie jetzt in, ja, in Frankreich der grüne Pass, Herr das darf ich nichts mehr machen, oder wie die Krankenschwestern in Italien, wir werden suspendiert, bei uns kommt das auch noch, deshalb warten die noch so lange, bis wir suspendiert werden. Viele sind nicht bereit, für Jesus zu kämpfen, auf die Barrikaden für den Herrn zu gehen, auf dem Scheiterhaufen. Guck mal, im unser Glaube wäre nie da zu uns gekommen, wenn die vielen Männer und Frauen, auch wenn sie Hexen waren, als Hexen benannt wurden. Sie gingen auf dem Scheiterhaufen, sie wurden wilden Tieren vorgeworfen. Lies mal den Hebräerbrief. Zweiter Teil. Der erste Teil ist wunderbar. Halleluja, durch den Glauben. Aber der zweite Teil vom Hebräer 11 ist, es durch den Glauben wurden sie zersägt, wurden sie wilden Tieren vorgeworfen, wurden sie ins Feuer geworfen. Und was weiß ich, was sie alles erlebt haben. Viele sind zu feige, Schmach und Schande für den Herrn zu tragen. Bist du nicht geimpft? Bist du noch nicht geimpft? Bist du das noch nicht verstehst? Du? Da, da werden die Leute erpresst. Glaub mir, das Regelrecht erpresst. Die Verwandte fragen dich, deine Freunde fragen dich, die Vorgesetzten fragen dich, da musst du sogar deinen Impfpass zeigen, deinem, deinem Arbeitgeber. Ja, so weit sind wir. Das, was wir in der Offenbarung 13 haben, die letzten, die letzten Verse, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Die Bibel erfüllt sich heutzutage vor unseren Augen. Da musst du blind sein oder Brett vor dem Kopf haben, wenn du es nicht kapierst. Entschuldigung, da muss ich hart werden. Ja, Wie Viele haben keine Ahnung, was Jesus durchgemacht hat. Und du hast wahrscheinlich auch noch gar keine Ahnung, was du für Jesus durchmachen musst, wenn du Christ bist. Du musst mit faule Eier beworfen, mit Tomaten beworfen. Was weiß ich, was du alles erlebst. Du wirst schief angeguckt, du wirst nicht mehr gegrüßt, du wirst nicht mehr angerufen. dir schreibt niemand mehr, nach dir fragt niemand mehr. Ja, das ist die Schmach und Schande. Jesus hat so ein Widersprechen der Sünder gegen sich selbst erduldet. Ja, das weißt du erst recht, wenn du Ernst machst mit dem Heilen. Solange du nicht Ernst machst mit dem Heilen, geht's dir gut. Kannst du ein braver Christ sein? und das sind die meisten Namenschristen, aber wenn wir an ähm, Jesus teilnehmen, an seinem Schicksal, wenn wir uns Jesus in unserem Leben beteiligen, wenn wir wie Mutter Maria schwanger werden von Jesus, in anderen Umständen plötzlich, da hast du plötzlich andere Umstände. Da glaubst du gar nicht, was du da durchmachst. Für Jesus und mit Jesus. Und die meisten Christen, die lieben Heilandsleute, die werden Verräter. Ja, wie Petrus, ich kenne den Mann nicht, ich weiß nicht, warum du sprichst, mit. hör doch auf. Ja, so, so geht die Geschichte dann weiter. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Wer ein Verräter, dreimal sogar, nicht nur einmal, dreimal verleugnet er seinen Herrn. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Christen hier in unserem Land, schöne Heilandsleute, wie viele sie ihr Glauben verleugnet haben. Ich bleib treu, ich bleib fest, ich bleib unerschütterlich. Und es sind Waschlappen. In aller Liebe. Gott segne sie. Sie haben wie dem, was die Welt lieb gewonnen. heißt es dann, oder wie Markus, als es so schwer war, ging er wieder zurück in sein altes Leben früher. Mit Jesus fing alles an und mit Jesus hört alles auf. Weißt du, ich habe das eigentlich gelernt. Ich folge schon 50 Jahre mit dem Heiland oder dien für den Heiland und arbeite für den Herrn Jesus. Ich weiß, es ist kein Spaziergang mit Jesus zu gehen, wandeln mit dem Herrn. Das ist kein Spaziergang. Es ist hart. Wenn du mit Jesus wandelst, mit ihm Schritt hältst und mit ihm sein Schicksal teilst, dann bist du dort, wo Jesus ist, in der Hölle, im Grab, verstehst du, im Todesreich. Da wirst du mit dem Teufel konfrontiert. Der Apostel Paulus sagt, Satan schlägt mich mit Fäusten. Und ich lese mal 2. Korinther 12, was er alles durchmacht für den Heiland. Dann, wenn du Jesus imitierst in deinem Leben, dann geht es dir nicht besser, als dem Heiland gegangen ist. In aller Liebe, ich kenne den Mann nicht. Ja, du kennst nur Jesus als Wundermann, als Krankenheiler, als Befreier oder was weiß ich, als guter Lehrer, als guten Propheten. Aber du musst Jesus auch kennenlernen, wie er wirklich ist. Der steht da und sagt kein Wort. Der lässt sich schlagen. Der lässt sich in der Dornenkrone aussitzen, lässt sich Ohrfeigen geben, links und rechts, lässt sich einen Purpurmantel anziehen und lässt sich verspotten. Ja, weisage jetzt, sei fromm. Ja, du wirst genau das gleiche fühlen, was Jesus gefühlt hat. Den gleichen Schmerz. Und nur dann verstehst du, was Jesus wirklich war. Die meisten Leute haben Jesus nicht verstanden. Gerade die Kreuzigungsgeschichte. Solltest du die Kreuzigungsgeschichte lesen? Und dann merkst du, wer Jesus und was Jesus ist. Ja, wenn du wirklich bei Jesus bist, dann wirst du mit Christus mitleiden. Mitleiden. Verstehst da du das? Du wirst mitleiden. Nicht nur, dass du äh, für dich selbst leidest. Du, dein Leben, das schaffst du so oder so, da brauchst du kein Leben, Gott. Aber da, wenn du mit Jesus mitleidest, da gehst du das dunkle Todestal, Todesschatten umgeben dich. Du wirst ja, geängstigt und getrieben und gejagt. Es gibt so viele Christen, die fantasieren nur, äh, ja, die bilden sich was zusammen, so eine Religion sind so fromme Tagträume, Geisterjäger, ich bin in Schottland, und wir durften, ich wollte meistens, habe ich, wenn ich im Schottland war, wir haben wild kampiert und ich wollte meistens so alte Schlossruinen, Kirchenruinen übernachten und so weiter. Dann hieß es, sie können heute nichts machen. Hier kommt Herr Charles, Prinz Charles, der ist auf der Geisterjagd. der steht mit seinem Tonband, will er da in diesen Ruinen Geisterstimmen aufhören, auffangen. Viele Menschen sind Geisterjäger. Und fromme Tagträume. Und gut, du musst damit abfinden, Das gibt es sogar Könige, sind Geisterjäger, Gespensterjäger. Er dich nicht irgendwelchen Spekulationen. Du solltest als Christ ein Realist sein. Gott hat mich hierher gewollt und Gott wird mich auch durch diese Welt durchbringen. Auch wenn ich durch den ganzen Schmutz gehen muss, durch das ganze Verderben, Gott wird mich durchbringen. Jesus hat wirklich die Hölle durchgemacht. Wenn du anfängst mit Jesus zu gehen, dann wirst du nicht den Himmel durchmachen, du wirst die Hölle durchmachen. In aller Liebe, das möchte ich dir sagen, ich will dir keinen Honig um die Ohren streicheln. Ich will dir die Wahrheit sagen, du wirst die Hölle durchmachen, du wirst nicht verstanden werden von Menschen. Und nur wer die Hölle kennt, die dunkle, die Finsternis, die Einsamkeit, die qualvolle Einsamkeit kennt und so weiter, wer die Wüste durchlebt hat, der kann den Himmel, das Paradies erleben, der kann sich das auch vorstellen, wie das dann aussieht. Also schlimmer als die Hölle kann der Himmel nicht sein. In aller Liebe. Wenn du mit Jesus mitgehst, dann wirst du auch mit ihm gekrönt werden. Denn Jesus sagt, mein Diener soll dort sein, wo ich bin. Mein Diener. Bist du ein Diener Gottes, ein Diener Jesu, der das tut, was er euch sagt? Der das tut, was er sagt? Und der Stimme von Himmel hat gesagt, und hört, was er euch sagt, das tut? Mit Jesus Schritt halten, ihm nachfolgen, das ist es, worauf es ankommt. Das ist mein Herzensanliegen für die Christenheit jetzt in den letzten Tagen. Deshalb werbe ich in alle möglichen Pressedienste, damit die Predigten gehört werden. Nicht nur kommen zu Jesus, die meisten sind bei Jesus, aber sie sollten Jesus noch intensiver, noch inniger erleben. Und das werden, was Jesus wirklich war. Jesus sagt, wo ich bin, das soll mein Diener sein. Wenn Jesus leidet, leidest du mit wenn Jesus geehrt wird, wirst du geehrt. Wenn, ja, wenn Jesus gut behandelt wird, dann wirst du auch gut behandelt. Und wenn Jesus schlecht behandelt wird, wirst auch du, lieber Christ, schlecht behandelt. Und wir sollen ihm gleichgestaltet werden. In Allem, Jesus ist das Modell Gottes. Er ist der Prototyp des Herrn. Ein Muster, das Exempel. Weißt du, Jesus hat uns erlöst. Pff, von was denn? Ich bin erst erlöst, wenn ich sein Leben in mein Leben imitiere, ihm nachmache im Nachfolge, das bin, was Jesus einmal war, dann bin ich erlöst. Nicht nur das, was vor 2000 Jahren mal passiert ist. Das ist eine Geschichte. Die Geschichte erlöst mich nicht. Aber die Fakten, dass ich heute das werde, was Jesus ist, bin ich werde in das Idealbild Gottes verwandelt, so wie Jesus war, diesen Idealtyp typ Gottes, Gottes Original. Jesus blieb bis zum Schluss Gottes Original. Kinder Gottes sollen so werden wie Jesus. In der Ampelfrei Bibelübersetzung, das ist eine englische Übersetzung, und das ist immer so schön, diese Ampelfrei Bibelübersetzung, da hast du so viele Möglichkeiten. Weißt? Das, das sind alle möglichen Übersetzungen zusammengenommen. Das Wort Ehre zum Beispiel, Ehre sei Gott in der Höhe, da gibt es 28 verschiedene Formen der Übersetzung. So, und das, da kann man sich sein eigenes Bild so ein bisschen bilden. Und dort heißt es aus Philippa Kapitel 2, Vers 5, diese Ampelfrei Bibelübersetzung, denkt nicht an euch selbst, so wie Christus auch nicht an sich selbst gedacht hat. Und das ist Sterben. Denk nicht so viel an mich. Was passiert mit mir? Ja, denk nicht so viel an dein Leben, sondern denk, was kannst du für Gott tun? Und dann heißt es weiter dort in dieser Ampelfreie Bibelübersetzung, und er hatte den gleichen Status wie Gott, dachte aber nicht so sehr an sich selbst, dass er sich an die Vorteile des Status klammern könnte oder müsste. Das hat das passiert. Nein, er hat das alles entsagt, die ganze Göttlichkeit aufgegeben, die ganze Christlichkeit aufgegeben. Ja, er wurde uns zur Sünde gemacht, und dann überhaupt, heißt es dann dort weiter, als die Zeit kam, legte er die Privilegien Privileg der Weltlichkeit und beiseite und nahm den Status eines Sklaven an, wurde Mensch. Und nachdem er Mensch geworden war, blieb er menschlich. Das war Jesus. Er starb und blieb menschlich. Nicht göttlich. Menschlich blieb er. Aber Gott hat ihn nach am Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ja, er war, es war ein unglaublicher, demütiger Prozess. Besonders diese Bewilligen, wo man ihm ja, alle abgesprochen hat. Bist du Gottes Sohn? Jesus wurde ständig in Frage gestellt. Mit dem fing das an. Und wenn du anfängst, Christ zu werden, da werden die Leute auch sagen, bist du ein Christ? Bist du ein bibelgläubiger Mensch? Lebst du nach der Bibel? Als ich Kriegsdienst verweigerte, ich bin junger Christ gewesen, mit 19, 18, 19 Jahren. Ich habe die Bibel noch gar nicht groß gekannt, aber ich kannte nur eins, in der Bibel steht, du sollst nicht töten, du sollst nicht töten. Und dann sitze ich da in diesem Club, da, wo ich befragt worden. sechs, sieben Leute sind da, die waren alle Bibelfest, alle geschult und trainiert, Psychologen und, und, und so weiter, und die befragen mich, und dann sagen sie: sagen sie mal, äh, weißt du, wenn du dann befragt wirst, wirst du von Gott die Antwort bekommen, die richtige Antwort im richtigen Augenblick. Das ist Timing und das ist Logos nachher und Rema. Und sitzen da, und dann sagt der eine, aber, aber Sie kennen ja doch die Geschichte in der Bibel, wo, dem, wo Petrus dem Einen das Ohr abgeschlagen hat. Hab ich gesagt, ja, das habe ich gelesen, das steht in der Bibel, sogar gar nicht so lange her. Ich kenne diese Geschichte. Was glauben Sie, warum der Petrus ein Schwert mitgenommen hat? Hab ich gesagt, ja, ich weiß es nicht, aber damals gab es noch wilde Tiere. Und dann war ich erledigt, da mich rein und draußen saß ein Jaho vor mir war ein Jehova Zeuge drin, der war geschwitzt und schweiß geworden. da kommt keiner durch und ich bin erledigt worden, schnell behandelt worden. Weißt du, Gott gibt Weisheit im richtigen Augenblick und du musst nicht sorgen. Und dann lese ich hier weiter noch in Philippa Brief, stattdessen lebte selbstloses, gehorsames Leben und starb an einem selbstlosen, gehorsamen Tod und die schlimmste Art des Todes da war die Kreuzigung, was, die bringen das alles zusammen, die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten. Wegen dieses Gehorsam hob Gott ihn empor und ehrte ihn weit über jeden oder irgendetwas hinaus, damit alle geschaffenen Wesen im Himmel und auf Erden auch längst die Toten und Begrabenen sich vor ihm niederbeugen, ihre Knie beugen und lobend bekennen, dass er der Herr ist, der Christus ist und zur Ehre Gottes und zur Herrlichkeit des Vaters und rufen, Ehre sei Gott in der Höhe. Alles, was, hier, was er auf Erden tat, ist weiterhin diese Übersetzung, tat er als Mensch unter der Salbungseingebung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat ihm eingegeben, so Blitzgedanken mache ich nicht, gehe ich nicht, tue ich nicht, ja, und so weiter. Und nicht durch seine göttliche Natur. Alles, was Jesus vollbrachte, was Jesus tat, war alles so menschlich, nicht aus göttlicher Natur, denn wenn, wenn es aus göttlicher Natur gewesen wäre, könnte ich und könntest du auch nicht gerettet werden, denn wir haben nicht keine göttliche Natur, wir haben alle nur die menschliche Natur in uns und er musste alles tun, durch den Glauben und Nachgeben dem Heiligen Geist, mir geschehe wie du gesagt hast, Mutter Maria, genau das ist, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, als Sohn Gottes wusste so viele Abstriche machen, Doch Jesus hat keinen einzigen Engel gehabt, der ihm dient. Erst im Garten Gethsemane kam ein Engel mit dem Kelch und er durfte diesen Kelch trinken und da wurde er gestärkt. Aber sonst, die ganze Zeit musste er selber auf eigene Füße stehen und selbst die Arbeit machen. Er durchlebte die Niedrigkeit, die Verlassenheit, die Verachtung, die Respektlosigkeit. Er durchlebte die ganze Rücksichtslosigkeit der Leute. Bist du der Sohn Gottes? Wie oft wollen sie Jesus schon steinigen? Kreuzigen durften nur die Römer, Juden durften nur Steinigen. Ja, wie oft hat er die Lieblosigkeit erlebt? Kein Wunder, dass er im Garten gezimmernde dreimal flehen musste. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann schwitzt er Wasser und Blut oder Schweiß und Blut. So steht es in der Bibel, die vielen von seiner Stirn. Der Druck war unvorstellbar. Wahre Christen müssen einiges ertragen. Wenn Sie Jesus nachfolgen wollen, glaubt doch nicht auf Wolke Nummer sieben in der Herrlichkeit. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu wandeln. Es ist nicht wahr, Leute. Es ist nicht wahr. Wir müssen das ertragen, was Jesus ertragen hatte, und dann erst. Ja, wenn du treu bist, wer überwindet bis zuletzt, der wird das alles ererben. Der hat ein Widersprechen der Sünde gegen sich selbst erduldet. So eine Rücksichtslosigkeit. Der wurde von Herodes zum Pilatus geschickt und von Hohenpriest und sonst doch wohin? Er wurde zur Sünde gemacht, er wurde verdammt und zwar ohne Grund. Und geschmiert. genau das müssen wir durchmachen. Er war der Erste, der das gemacht hat, der gezeigt hat, es geht. Es geht als Mensch, nicht als Gott, sondern als Mensch. Es geht, dass man verdammt wird ohne Grund oder von falschen Anschuldigungen und unter Unterstellungen. Wir haben es gehört. Er hat gesagt, wir sollen dem Kaiser keine Steuern zahlen. Ja, das hat er gesagt, Gibt dem Kaiser, was Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Aber die haben das so ausgelegt. Ja, er musste all das erdulden, diese ganze Verdammnisse, was die ihm gegeben haben, die ganzen Verdächtigungen. Als Christ musst du unter alle, alle möglichen Verdächtigungen leben. Hier bleibt nichts erspart. Andere Umstände. Andere Umstände, du hast verdächtigt. Wer Jesus wirklich nachfolgt, Brüder und Schwestern, der erlebt das gleiche wie Jesus in aller Liebe. In Matthäus 10, Vers 24 lese ich. Der Jünger steht nicht über den Meister und der Knecht nicht über seinen Herrn. Oder Matthäus 10, Vers 25. Es ist für den Jünger genug, dass er werde wie sein Meister. Du musst nicht mehr werden wie dein Meister, wie Jesus Christus, hier in den vier Evangelien geschildert wird. Oder also, Er soll nicht mehr werden wie sein Meister und ein Knecht nicht mehr wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Belsibub, Teufel genannt, dann werden sie auch dich, auch seine Hausgenossen Belsenbuben nennen. tiefer also, zu so viel unterstellt das vom Teufel. Du wirst verteufelt, verdammt, das gehört zum christlichen Leben dazu, wenn du in den Himmel kommen willst. Johannes 13, Vers 14 Und wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so solltet auch euch untereinander die Füße waschen. Also, der Jünger ist nicht größer als sein Meister und das ist Christliche Nachfolge, so sein wie Jesus, ja, nicht nur glänzen, ja, gedemütigt, erniedrigt zu werden. Du kannst nur das, was Jesus kann, nicht mehr und nicht weniger, und was Jesus konnte, was du von ihm lernst, was er dir vorgemacht hat, was er dir nicht vorgemacht hat, das kannst du auch nicht, wirst auch nicht können. Das Same bringt den gleichen Samen. Weizenkorn bringt Weizenkörner. Kartoffeln bringen Kartoffeln. Das, was du in der Erde steckst als Samen, das geht auf. Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben über alle Namen. Ja, wir müssen ihm gleich werden. Hier auf Erden schon, das ist, der wird leben obgleich er stirbe. Wenn wir das in uns haben, die DNA Jesu Christi, ja, dann werden wir das Gleiche hervorbringen, den gleichen Samen. Wir sind als Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen. Jeder Einzelne von uns und durch die Wiedergeburt und den Heiligen Geist werden wir erfüllt von der Göttlichkeit. Halleluja. Wir werden Jesus gleich. Wir werden kein Engel werden. Gott, hat, Gott will nicht, dass du ein Engel wirst. Ein Bengel bist du. Mehr nicht. Aber Gott Gott will kein Engel sein und Gott ist kein Engel mit Flügel. Verstehst du? Gläubige werden keine Engel, denn Engel können nicht sterben. Wir bekommen auch keine Flügel, wenn wir etwas Gutes tun, ihr Lieben. Das ist Hollywood-Theologie. So Engel werden, ein Engel auf Erden. Kennst du ja diese Geschichte. Da muss ich das alles verdienen. Und Gott ist auch kein Engel. Der Heilige Geist ist auch kein Engel. Jesus war auch kein Engel. Und wenn wir auferstehen, wir werden auch keine Engel sein. Er ist der Erste, der kein Engel war. Ja, Engel machen, Engelchen. Ja, vergiss es alles. Der Teufel ist... Ein Engel gewesen, der ist gefallen, ein gefallener Engel. Und der Teufel ist nichts anderes als ein erschaffener Engel. Und die Engel sind alle erschaffen. Wir sind durch die Veränderung, durch unsere Bekehrung, durch unser Wiedergeburt zu neuen Kreaturen geworden in aller Lieben. Und wir sind von Gott bestimmt, so zu sein wie er. Wir sind bestimmt, Jesus zu imitieren. Und aus dem Himmel ist der Satan geworfen und das ist ein gefallener Engel und die ganzen seine Anhänger, die ganzen Dämonen, die ganze Hölle ist von ihnen voll. Und die Hölle wurde erschaffen für den Teufel und seine Engel. Nicht für dich, für uns Menschen nicht. Wir sind von Gott bestimmt was anderes sein und wir haben eine große Bestimmung. Wir sollen mit Christus regieren. Wir sollen nicht nur mit der Palme schwingen und kein Leid und kein das trifft uns nicht und keine Hitze, keine Nacht mehr da ist. Wir sollen nicht irgendwo ganz weit weg im Himmel sein. Nein, wir sollen so nah wie möglich am Ton Gottes sein. Neben Jesus auf der rechten Seite. Geht hin, ihr verfluchten, die, die zu links waren und so weiter. Geht fort von mir, geht ganz weit weg. Wir haben etwas, was die Engel nicht haben. Wir haben Blut. Du und ich, wir haben Blut. Und wir sind erlöst durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Wir haben Zugang durch das Blut Jesu zum Vater. Wir sind befreit von aller Ungerechtigkeit. Engel haben kein Blut, kein Saft, nichts. Engel können nicht einmal dort sein, wo wir einmal sein werden. Sie schauen nur zu, wie wir schmatzen. Im Angesicht unserer Feinde deckt der Herr uns den Tisch. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12, hör mir zu. Ich will dich ermutigen, fang an, ein ernstes Leben mit Gott zu leben, streng dich an, setz alles dran. Ja, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12. Denen wurde offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten. Die Engel sind nur dienstbare Geister. Und auch jetzt durch diejenigen mitgeteilt wurde, dass das Evangelium durch den Himmel gesandt ist, durch den Heiligen Geist gepredigt und so weiter. Wir predigen, der Heilige Geist überzeugt, die Engel machen, manchmal, dass sie Führung machen, dass sie schnell hinweisen, horch den Pastor Matudes im Internet, horch die, geh auf www.gemeindezentrum.berlin. Und dann wirst du dort alles finden, was wir anbieten. Wir haben die ganze Corona-Zeit durchgehalten und weiter gepredigt und weiter Gottes Wort verbreitet und noch intensiver als je zuvor. Es ist ein Privileg für mich, Sohn Gottes, Tochter Gottes zu sein. Das ist ein Privileg für mich. Jesus war der Erste, der sich zu Gott bekannte, der Gott die Ehre gab. Und zu dem sich Gott bekannte, das ist mein lieber Sohn, auf dem ich mein Wohl gefallen habe. Er erfüllte alle Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Fang an, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, die vor Gott gilt. Vergib, dann wird es dir vergeben. Bekenne, du wirst im Himmel bekannt werden. Bekenne Jesus, diene Gott, gib und es wird dir gegeben. Ja, erfülle die ganze Gerechtigkeit, damit du das volle Heil erlangst. Er tat, was Gott befohlen hatte, nicht mehr und nicht weniger. Auch wir sollen im Gleichschritt mit dem Heiland sein gehen, nicht voraus und nicht hinterher, sondern im Gleichschritt, Hand in Hand mit Jesus, in die gleiche Bestimmung sein, wie Jesus war, dort hineinkommen, in der Jesus war, im Willen Gottes, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, nicht mein Dickkopf, sondern dein absoluter Wille. Jesus sagt, Vater, jetzt meine Geschwister hier, meine Freunde, so wie er mich gesandt hat, so sende ich euch. Verstehst Wir müssen uns mit Jesus identifizieren, in Jesu Namen bitten, was auch immer ist, ja, er hat sich immer auf seinen Vater bezogen und alles, was sich auf Gott bezieht, ist unendlich, ist ewig. Alles. Er war demütig und sanftmütig. Oh, du kannst so viel von Jesus lernen. Und Jesus sagt: Und lehrt alles, was ich euch befohlen habe. Das tue ich. Hör mal meine Predigten. Wir haben über tausend Predigten jetzt. Jetzt wieder auf meiner Seite. So schnell häufen sie sich zusammen. Jesus hatte eine innere Reinheit und das gab ihm Kraft. Er war absolut Gott hingegeben, Gott geweiht. Eine der größten Gefahren in unserem Leben ist, wenn wir das Interesse an Jesus verlieren. Neues Testament, Evangelien, das kennen wir schon alle. Nein, wir sollen großes Interesse an Jesus haben. Du kannst nur ihm gleich sein, wenn du dich mit ihm beschäftigst, viel von ihm liest, viel von ihm träumst, viel von ihm redest, viel von ihm singst, viel von ihm erzählst. Wir können nur Gottes Kraft verwirklichen, wenn wir mit Jesus übereinstimmen, im Gleichschritt mit Jesus. Die Welt liest nicht die Bibel. Die hat kein Interesse hier an dieses dicke Buch. Die Bibel will dich lesen. Und wir sind, das habe ich gestern auch noch gesagt, ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Erkenne Jesus in dir. Das ist erstmal so wichtig. Jesus in mir. Wie sieht er aus? Was würde Jesus tun? Aber euch ja vorhin gefragt, würde er sich impfen lassen? Würde er böse sein? Würde er diskutieren? Was würde Jesus tun? Ja. Und dann lass Gott die anderen in deinem Leben sehen, dass du entschieden bist zu folgen Jesus, so wie dieser indische Prediger Sadhu Sundar Singh sagte, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt ist hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Er wurde enterbt als Sick. Verstehst du, er ja, er hätte was werden können. Sein Vater hat ihn ererbt. Du bist nicht mehr mein Sohn. Aber er war entschieden zu folgen, Jesus. Gottes Handschrift soll in deinem Leben er zu erkennen sein, wiederzuerkennen sein, so wie er in Jesu Leben war. Die Christen wurden in Antiochien Christen genannt. Zuerst waren sie nur jünger. Aber dann heißt es, sie lebten wie Christus, sie redeten wie Christus, sie benahmen sich wie Christus, sie reagierten wie Christus. Und dann wurden sie Christen genannt. Erkenne die Schreibweise Gottes in deinem Leben, wie er dich persönlich führt und wie er in deinem Leben wirkt, was er da macht. Du bist kein Zufallsprodukt der Natur, sondern eine großartige Idee Gottes. Halleluja. Graf Zinsendorf 1724 schrieb ein schönes Lied, Jesu geh voran. Kennst du das Lied? Hast du schon mal gehört? Das ist ein altes Kirchenlied. Normalerweise geht der Hirte als letzter er führt hinten die Herde. Die Herde geht ihren Weg. Die Hirte stellt die Schafe auf den Weg, und die sollen weiter selber gehen. Die Herde geht von hinten und passt auf, dass keiner zurückbleibt. Und so weiter. Und erst, wenn Gefahr kommt und wenn die Schafe sich verirren oder in Unruhe geraten und dergleichen, dann geht der Hirte nach vorne und führt von vorne die Herde, so wie die Wolkensäule damals die Kinder Israel in der Wüste geführt haben. Plötzlich stellt sie sogar dazwischen, zwischen Pharao und Israel. Und dann geht mal vor und geht mal nach. In das Rote Meer geht die Wolkensäule rein und auf der anderen Seite nachher begleitet das volle Gottes wieder. Auf der anderen Seite, so ist der Hirte. Und wenn die Gefahr droht und so weiter, geht die Hirte vorne weg und führt die Hirte nach vorne. Und so steht es in diesem wunderbaren Lied von Graf Zinzendorf. Ja, das passt um die Umschreibung des geistlichen Lebens und des christlichen Lebens. Wenn es mir gut geht, spüre ich Gott nicht. Also mir geht es auf jeden Fall, ich spüre Gott nicht. Brauche ich auch gar nicht spüren. Ich weiß, er ist mein Vater, der macht sein Geschäft, ich mache mein Geschäft. Aber wenn es jetzt hart ergeht, dann ist er vorne von mir, geht mir voran, führt mich, leitet mich und so weiter. Dann habe ich das Gefühl, wenn ich nicht klarkomme und so weiter, Herr, mach du das, ich kann das nicht. Das da hinten und so weiter da wacht er dann, dass ich sauber mache und weh, wenn ich nicht sauber mache, dann kommt er nach vorne und schickt den Schäferhund noch womöglich und er beißt mir im Schwanz in aller Liebe. Ich habe gerne den Schäfern zugeguckt. Wir haben auf unser Grundstück in, bei Heilbronn, haben wir jedes Jahr zweimal, wo der Hirte mit seiner großen Herde vorbeikam und wir haben viel diskutiert, weißt der Hirte weiß, was du brauchst, der gute Hirte. Und wenn aber Gefahr droht, dann brauche ich jemanden ganz schnell, der mir die Richtung zeigt, und wenn es schwierig wird, dann brauche ich jemanden, der mir sagt, wo es lang geht. Herr, das ist der Weg, den will ich gehen. Und wenn es ganz eng wird, dann brauche ich jemanden, der mich vorne anführt. Samuel Keller hat ein ganz tolles Buch geschrieben über den Hirten. Er war selber Hirte und er schreibt ein, über Psalm 23 ein wunderbares Buch. Und er beschreibt manche Situationen in diesem Buch. Selbst wenn die Hirten dort in Israel fürchten, kein Ungesund, in dein Stab und stärken trösten mich, dann hält der Hirte den Stab und sagt, Schäfchen, spring! Und dann gibt es noch einen Klaps, dass das Schäfchen auf der anderen Seite über diesen Spalt rüberspringt. Und manche Schäfchen haben Angst und das beschreibt, und die, viele Schäfchen, die zum ersten Mal springen müssen, die alten Schafe können das, die wissen schon, die alten äh, Schafe und die alten Böcke, aber die jungen Schäfchen wissen nicht, da gibt es noch einen Klaps damit sie, und zeigt der Stab, wenn was passiert, ich ergreife dich, da passiert nichts, brauchst keine Angst haben und dann stehen sie da und dann geht es. Das ist der gute Hirte. Wenn es ganz eng wird, ja, wenn es nicht mehr weitergeht mit mir und so weiter, äh, wenn ich mich selbst vielleicht in der Gefahr bringe, er wird mich retten. Und dieses Lied ist ein so Aufruf zur Nachfolge. Ich will das nur lesen. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen, für uns an der Hand bis ins Vaterland den zweiten Vers sollt uns hart ergehen, lass uns festestehen, auch und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o Gott, gib Geduld in beiden, richte unseren Sinn auf das Ende hin, toll, ordne unseren Gang, Jesus lebenslang, führe uns durch, die raue Wege, gib uns die nötige Pflege, tu uns nach dem Lauf deine Türen auf. Halleluja. Wunderbares Lied. Vielleicht kannst du nach Hause nochmals googeln und das Lied nochmals nachlesen. Lieber Vater, ich danke dir für Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auch wenn es gut geht, Herr, dann führst du uns von hinten. Aber wenn es gefährlich und schwierig wird, dann übernimmst du die Führung, lieber Heiland, wie einst die Wolkensäule bei den Kindern Israel. Alles, Herr, bist du. Segne meine Geschwister, wo sie auch immer sind, auch wenn sie deine Wege heute nicht verstehen. Hilf ihnen, dass sie erkennen, auch durch diese Botschaft, was es ist, Jesus nachzufolgen. Soll uns hart ergehen. O Herr, steh uns bei. Steh meinen Geschwistern bei dir. Ängste durchmachen, Krankheit durchmachen, Nöte durchmachen, verzweifelt sind, frustriert sind. Hilf ihnen, steh ihnen bei, lieber Heiland. Du bist gut. Amen.